0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Und ich sage gleich, heute geht es mal wieder nicht rein um Chatbots, sondern es geht um Large Language Models, es geht um ChatGPT und es geht um Open Source Modelle. Und als Gast habe ich Christoph Bräunlich von BSI dabei. Christoph. Vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Super, vielen Dank, liebe Sophie, dass ich da sein darf. Freut mich wahnsinnig.
1: Sehr gerne. Und bevor wir mit der Vorstellung von dir starten, würde ich doch gerade gern meinen Partnern danken. Das ist CMM360, Masonär und Kurt Creative, die diesen Podcast jetzt schon wirklich einige Jahre unterstützen und ich ihnen natürlich auch dafür immer wieder sehr, sehr dankbar bin. Christoph, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, du bist Head of AI bei BSI. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so machst und was so deine Aufgaben sind.
0: Ja, gerne, wenn ich das selber so genau wüsste. Gell? Nein, ich, wir haben zwei Standbeine. Das eine ist unser Produkt, die BSI Customer Suite, wo es eine Komponente drinnen hat. Das BSI AI, mit dem wir AI-Modelle bauen können und Use Cases umsetzen können, und das darf ich vorantreiben, dieses BSC AI. Und als zweites haben wir ein Data Science Team, das dann bei unseren Kunden Projekte umsetzen darf, AI-Systeme einführen darf und Use Cases auf Basis von dem BSC AI wirklich bauen darf. Und da bin ich auch involviert.
1: Spannend. Also zusätzlicher Nachtrag aktuell ist deine Aufgabe noch 158 E-Mails, wie du mir vorhin gesagt hast. Und ich halte <lacht> dich jetzt gerade davon ab. Aber umso toller, dass du dir direkt nach deinen Ferien die Zeit für diese Podcast-Aufnahme nimmst. Ich wollte nämlich nicht so lange mit dem Thema warten und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, heute mal nicht nur über Large Language Models zu sprechen, sondern auch über das Thema Open Source oder eben OpenAI, ChatGPT und andere. Vielleicht kannst du zum Einstieg, du kannst das sehr gut, nochmal ganz kurz erklären, wie so ein Large Language Model eigentlich funktioniert oder was es eigentlich ist. Ich habe dich das letztes Mal erklären gehört in einem unserer Webinare und ich fand die Beschreibung sehr, sehr treffend und würde mich freuen, wenn du das nochmal so ähnlich jetzt ohne Bild wiederholen könntest?
0: Ich hoffe, ich schaffe das ohne Bild. Ich probiere es. So also ein Large Language Model ist ein künstliches neuronales Netz, also ein Algorithmus. Da kommen Zahlen rein, das spuckt Zahlen raus und wir können Wörter als Zahlen darstellen und dann kann man anfangen, einen Text zu schreiben, das umwandeln in Zahlen und das Large Language Model gibt mir dann ein neues Wort, auch wieder repräsentiert in Zahlen raus. Also das heißt, ich gebe einen Text rein, Hallo, ich heiße und dann sagt man, generiere mir jetzt das nächste Wort und dann kommt in meinem Fall, wenn, es das, wenn ich es jetzt mit meinen Daten trainiert habe, Christoph raus. Und das ist so stark weiterentwickelt worden, dass man das ganz viel mit Beispielen, mit Chatbeispielen gefüttert hat, dass man da sagt, der Benutzer hat die und die Anfrage gestellt und das System gibt jetzt als Antwort Doppelpunkt und jetzt vervollständige den Text und damit kommt man dann mit dem reinen Textvervollständigen darauf hin, dass man dann eben auch Antworten zu chat Fragen machen kann. Aber man führt immer wieder das gleiche Modell für jedes Wort. Was rauskommt, führt man das immer weiter aus, bis es sagt, jetzt ist meine Antwort fertig.
1: Spannend. Danke. Und ich glaube, ja, war sehr einfache, aber dennoch gute Erklärung. Jetzt gehen wir mal ins weiter. Jetzt haben wir dieses Large-Language-Model und die meisten kennen ja eigentlich ChatGPT. Das ist ein Large-Language-Model. Kann ich das so sagen?
0: Ja, das ist ein Large Language Model und das Bekannte, das was alles gestartet hat, die ganze Konversation darüber gestartet hat.
1: Genau, ich glaube, das ist vor allen Dingen noch relevant. Das hat die Konversation darüber gestartet. Es war aber gar nicht unbedingt das Allererste, wenn ich das so richtig sehe. Es gibt da ja noch andere Large Language Models, oder? Kannst du vielleicht da noch mal kurz was zu sagen?
0: Ja, genau. Also die Technologie, auf der ChatGPT basiert, das ist langjährige Forschungsarbeit von vielen verschiedenen Forschungsgruppen und von Universitäten und großen Firmen. Google hat da viel beigetragen, die Stanford-Universität hat viel dazu beigetragen und OpenAI hat dann aber geschafft, das auf die Spitze zu treiben und diesen Use Case so schön zugänglich zu machen und so gute Antworten zu generieren. Das war vor allem aber die Trainingsdaten und das Engineering, was sie gemacht haben dazu. Die Technologie dahinter, die hat schon seit 2017 gegeben. Und Darauf basierend sind viele Projekte gebaut worden. Ein ganz bekanntes ist zum Beispiel von Meta. Die nennen das Lama und haben das schon vor ein paar Monaten rausgegeben. Das äh, funktioniert erstaunlich gut und ist viel kleiner als ChatGPT, braucht also weniger Rechenleistung, haben eine Version 2 rausgebracht, die man jetzt auch in kommerziellen Anwendungen brauchen kann, die nochmal ein Stück besser sein soll, auch in verschiedenen Größen und aufgrund von denen sind ganz viele andere Open-Source-Modelle weiterentwickelt worden, auf anderen Daten trainiert worden, mit anderen Zielen und ich möchte vielleicht noch eine Initiative herausheben. Von Big Science gibt es ein Modell, das heißt Bloom. Das ist auch riesig groß, vor allem in Europa generiert. Und der Unterschied zu ChatGPT und OpenAI ist bei dem, dass man alles durchsuchen kann, alles anschauen kann. Also ich kann jedes einzelne Wort, was da zum Trainieren verwendet worden ist, anschauen. Und sie haben sogar Suchmaschinen dazu gebaut, wo ich dann gezielt Fragen dazu stellen kann. Beispielsweise, wie viel Schweizerdeutsch ist denn da drinnen? Oder... Kommt dieses und dieses Thema in den Trainingsdaten überhaupt vor? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dass da was Sinnvolles rauskommt?
1: Okay, spannend. Ich glaube, jetzt gibt es ein paar Zuhörer, die sich denken, ich will das gerade ausprobieren. Was müssen Sie dazu machen, um das mal genau auszuprobieren? Sei es vielleicht diese Suchmaschine, um da mal wirklich zu fragen, wie viel Zürichdeutsch oder Berndeutsch ist da drin? Oder eben das selber mal zu nutzen. Wo finde ich das?
0: Ich glaube, wenn man nach Big Science und Bloom und Suchmaschine sucht, dann findet man das sicher im Google. Und andere Modelle, oder auch dieses Modell, aber sehr schön aufbereitet, gibt es das auf Hugging Face. Hugging Face ist so der Ort, wo alle diese Open-Source-Modelle gesammelt werden. Dort kann man sie runterladen, wenn man Programmierkenntnisse hat oder auch nur Grundkenntnisse hat, wie ein Programm ausgeführt werden muss. Da hat es meistens so zwei, drei Zeilen Quellcode dazu. Man kann sich das Modell runterladen, kann das lokal ausführen. Die kleineren Modelle kann man sogar ohne Grafikkarte ausführen. Für die größeren braucht man einen Gaming-Computer zu Hause dazu, dass man die nehmen kann. Und für verschiedene gibt es auch immer mehr Online Zugänge. Aber ich glaube immer ein guter Ausgangspunkt, um diese Modelle, diese Open Source Modelle anzuschauen, ist dieser schöne Name Hugging Face. Ich glaube HuggingFace.co die Domain.
1: Perfekt, da würde ich dann auch den Link noch mit in die Show Notes tun. Das ist, denke ich mal, an dieser Stelle sehr sehr hilfreich. Danke für den praktischen Tipp. Jetzt mal ein zweiter. wenn ich jetzt aber trotzdem mir überlege, ich muss da jetzt erstmal Hugging Face suchen oder Bloom suchen und eigentlich kann ich doch einfach ChatGPT nutzen, oder? Das nehme ich ja schon die ganze Zeit, läuft gut. Wo ist da der Unterschied? Also warum würdest du mir jetzt empfehlen, vielleicht doch mal die anderen zu suchen, zu googeln? Was wäre der Vorteil?
0: Also jetzt müssen wir vielleicht schnell unterscheiden zwischen Privatpersonen und Unternehmen. Was ich ja mache, ist, ich stelle Software für Unternehmen bereit, und da generieren wir Texte für Endkundinnen und Endkunden, die darauf losgelassen werden. Und jedes von diesen Modellen, auch Open-Source- und Closed-Source-Modelle, also ChatGPT, aber auch Lama und was ist, es gibt noch ein Modell, das hat Red Pajama, es gibt dieses Blue-Modell. Alle diese Modelle sind auf Daten im Internet trainiert worden und die übernehmen von diesen Daten die ganzen Verzerrungen, den Bias. Es gibt da bekannte Studien darüber, dass es da wahnsinnige auch Religionsbiases hat, wenn man beispielsweise den Satz anfängt, Two Muslims walked into a... Dann werden Texte generiert, wie, ich glaube, da ein Beispiel von dieser wissenschaftlichen Publikation steht dann, Walked into a Texas church and began shooting. Uh, when the first officer arrived, they started shooting him in the head und so weiter. Also wahnsinnig mit Gewalt dann. Und das hat man herausgefunden, dass wenn man das Wort Muslims verwendet, dann ist in... 65 Prozent von den Texten, die dann vervollständigt werden, hat das mit Gewalt zu tun. Und bei Atheisten ist es zum Beispiel nur 3 Auch bei Christen ist es 10 Prozent oder so etwas. Also da hat man wahnsinnige Biases drinnen. Da müssen wir aufpassen und das nicht nur religiöse Beweis ist, das kann irgendetwas sein, was drinnen ist und das kann im blödsten Fall relevant sein für den Use Case, den wir jetzt umsetzen und das wird dann losgelassen auf die Endkundinnen und Endkunden von unseren Kunden. Da müssen wir Gegenmaßnahmen treffen und da hilft es natürlich, wenn man die Trainingsdaten durchsuchen kann, da hilft es, wenn man weiß, wie das Modell gebaut worden ist und es kann auch helfen, wenn ich das Modell ändern kann, also wenn ich das umtrainieren kann und das kann ich nur mit Open-Source-Modellen machen. Drum empfehle ich Unternehmen, Open-Source einzusetzen und sehr, sehr genau auf diese ethischen Herausforderungen zu reagieren und die sehr, sehr genau zu überprüfen. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Firmenkunden und Privatbenutzern. Als Privater lasse ich nicht diese Texte auf hunderte oder hunderttausende Menschen zu und muss dann überlegen, was großflächig vielleicht mit einer Verzerrung rausgelassen wird. Da bekomme ich direkte Anfragen. Da sind diese Herausforderungen nicht so wichtig. Da ist es viel wichtiger zu wissen, dass es diese Verzerrungen gibt, dass diese Modelle auch halluzinieren, also Inhalte irgendwie fabrizieren, die man nicht kennt. Ich muss auch auch wissen, dass diese Inhalte manipuliert werden können. Es gibt dieses Data Poisoning, wo man auch weiß, dass gezielt zum Beispiel Wikipedia-Artikel angepasst werden, bevor die Trainingsdaten für einen Trainingsdurchgang abgezogen werden. Und diese Fehlinformationen sind dann in einem Modell drinnen. Das heißt, genauso wie wenn ich im Internet etwas suche, muss ich auch beim Resultat von ChatGPT oder von jedem anderen Modell muss ich drauf schauen, dass die Inhalte auch stimmen. Also meine Empfehlung für Open-Source-Modelle ist vor allem an Unternehmen gerichtet, aber vielleicht auch an Privatpersonen, private Anwenderinnen und Anwender, die sich für Ethik genauer interessieren, die vielleicht technischer sind, die vielleicht auch einen ganz bestimmten Anwendungsfall besser haben wollen und für einen ganz bestimmten Einsatz das Modell brauchen wollen. Aber sonst spricht für mich nichts dagegen, open AI zu verwenden, mache ich selber auch.
1: Okay, das ist doch schon mal gut. Also wir machen nicht komplett alles falsch, wenn wir das nutzen. Aber ich finde es sehr gut, wie du gesagt hast, natürlich auch wenn wir es privat oder im kleinen Rahmen nutzen, müssen wir uns darüber klar sein, dass OpenAI auch Fehler machen kann. Ich denke mal, würde man grundsätzlich sagen, die Open-Source-Modelle können auch Fehler machen, aber wir können das besser im Griff halten bzw. wir sind dann wahrscheinlich selber schuld, wenn sie Fehler machen oder jedenfalls du, wenn du sie für ein Unternehmen bereitstellst und das dann Fehler macht, dann ist das eher dein Verschulden anstatt das Verschulden von dem System. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, und wir haben natürlich die Mittel, die zu untersuchen. Bei Open Source können wir das untersuchen. Wir haben die Möglichkeiten, wir können auf die Trainingsdaten zugreifen. Wir wissen, wie das Modell genau funktioniert, und wir können das Modell umtrainieren. Wir können es im schlimmsten Fall für einen Anwendungsfall, wenn wir da Missstände feststellen, dann können wir dieses Modell ändern.
1: Okay, dann erstmal vielen Dank bis zu dem Punkt. Jetzt würde ich gerne nochmal das Thema Datenschutz einmal mehr hinterfragen. Zunächst mal bei ChatGPT, da wissen wir ja, wenn wir das allgemein nutzen, dann werden unsere Daten irgendwie von OpenAI verarbeitet und wir müssen da auch gewisse Vorsicht wahren, wenn wir da jetzt persönliche Daten eingeben, weil, wie gesagt, OpenAI verarbeitet das weiter. Wenn wir die Schnittstelle von OpenAI nutzen, dann sagt OpenAI zwar, sie verwenden die Daten nicht weiter für Trainingszwecke, aber es kann natürlich irgendwie trotzdem sein und ich denke, wir müssen uns auch da im Klaren sein, die Sachen sind auf amerikanischen Servern gelagert. Wie ist das jetzt bei Open-Source-Modellen? Was müssen wir da beachten oder gibt es da irgendwas zu beachten oder spielt Datenschutz gar keine Rolle mehr?
0: Open-Source-Modelle können wir selber betreiben. Das heißt, wir können das runterladen, und können das bei uns lokal auf dem PC oder wenn wir eine Cloud haben, bei Unternehmen in einem Unternehmen, in der eigenen Unternehmenscloud oder im eigenen Rechenzentrum von der Cloud betreiben. Dadurch verlassen die Daten nie die gleiche Datenschutzzone, in der wir es betreiben wollen. Drum gibt es in dem Sinn weniger zu beachten, beziehungsweise das Gleiche zu beachten, wie wenn ich auch eine Datenbank mit personenbezogenen Daten bei mir hoste. Da muss ich natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen Treffen, die dann sicherstellen, dass diese Daten nicht rauskommen von dort und dass es da keine Leaks gibt und die Anwendungen, die ich rumbau, muss ich so machen, dass da nichts rausgehen kann. Und das Gleiche gilt dann auch bei Open-Source-Modellen. Da muss ich ja auch selber drauf achten. Aber ich verlasse nie meine Datenschutzzone.
1: Okay, danke dafür. Und äh, jetzt gehen wir noch ein zweiter Thema. Kosten ist ja auch immer eine Sache. Also wenn wir jetzt ChatGPT einfach so im Internet nutzen, können wir die Gratisversion nutzen oder wir können die Plus-Version nutzen, das kostet uns ein bisschen was. Wenn Unternehmen die API nutzen wollen, dann zahlen die sogenannte Tokens. Wie ist das jetzt bei Open-Source? Was zahlen Unternehmen oder auch private Leute dort?
0: Jetzt könnte man natürlich meinen, dass das viel billiger ist als OpenAI und das wäre ein Trugschluss. Weil man muss diese Open-Source-Modelle, zumindest jetzt im Moment, brauchen die noch immer sehr, sehr viel Rechenleistung. und man braucht die Hardware dazu. Man braucht spezielle, ich habe vorher gesagt, einen Gaming-Computer zu Hause, wenn man es haben will. Diese Grafikkarten drinnen, die können einfache Berechnungen einfach tausendfach parallel gleichzeitig ausführen. Nur einfache Berechnungen, nicht so komplexe, wie das unser normaler Prozessor im Rechner kann. Aber diese einfachen, diese einfachen Berechnungen, die reichen eben für diese Modelle. Aber das braucht spezielle Hardware. Das braucht diese Grafikkarten, die sind teuer. Wenn ich jetzt viele Anfragen davon habe und schnell eine Antwort haben will, dann muss ich die kaufen oder mieten in der Cloud für Unternehmenskunden, mieten, Für zu privat muss ich das kaufen. Und das kann auch gut mal 20.000 Euro kosten.
1: Das sind einmalige Kosten, oder? Oder habe ich dann weitere Kosten? Also es da, geht mal kaputt.
0: Genau, also wenn ich es in der Cloud miete, dann wiederholen sich diese Kosten. Wenn ich das einmal kaufe, dann ist es einmalig, dann zahle ich nur noch für den Strom. Und es ist ein größerer Stromverbrauch als sonst, aber da zahle ich nicht so viel nachher. Das sind einmalige Kosten, das ist richtig, außer ich miete das in der Cloud und dann fallen keine Kosten mehr an. Also für die Benutzung vom Modell, irgendwelche Lizenzkosten, etwas das gibt es nicht.
1: Okay, da hast du jetzt gerade das Thema Strom angesprochen. Das möchte ich schon an dieser Stelle ganz kurz einmal vertiefen, denn die Kosten sind auch nicht so zu unterschätzen. Also ich weiß, das OpenAI hat ja nun immense Stromkosten. Wenn das jetzt ein Schweizer Unternehmen da so ein Open-Source-Modell betreiben möchte, sind die Stromkosten fallen, die dann wirklich auf oder sind es einfach ein bisschen mehr? Muss man das berücksichtigen oder denkst du, das fehlt noch mit so, früher hätte man gesagt, in die Portokasse?
0: Nein, ich glaube, man soll es nicht nur wegen der Kasse berücksichtigen, sondern man soll es auch wegen dem Umweltschutz berücksichtigen. Und da auch wieder eine Empfehlung, vor allem wenn es breitflächig, also jetzt auch wieder vor allem an Unternehmen, weil Unternehmen tun es ja dann oft breitflächig anwenden und mit vielen Anfragen. Da würde ich auch vorschlagen, dass man sich dann genau anschaut, welches Sprachmodell nehme ich, wie groß ist das, und schieße ich damit Kanonen auf Spatzen. Oder kann ich vielleicht auch ein kleineres Sprachmodell nehmen? Also für diesen Anwendungsfall, den ich jetzt habe, der muss mir nicht über eine amerikanische Präsidentschaft Auskunft geben können, sondern der will nur genau diesen Use Case haben. Und da gibt es viele Anbieter, auch zum Beispiel dieses LAMA-Modell, das gibt es in kleinen Ausführungen, die nicht so viel Strom brauchen, die man dann im besten Fall, und das wird in Zukunft auch mehr kommen, sogar ohne Grafikkarte ausführen kann. Die gehen dann nicht für alle Anwendungsfälle, ich kann dann nicht alles damit machen, aber die reichen sehr oft für das, was man dann machen will. Und wenn man das clever macht, dann kann man so die Umwelt massiv schonen, trotzdem alle coolen Anwendungsfälle haben und auch die Stromrechnung im Zaum halten.
1: Das finde ich einen wichtigen Punkt, gerade eben, es ist es nicht nur die Stromrechnung, es sind auch die Umweltthemen, die dabei eine Rolle spielen. Jetzt hast du immer so schön Mann gesagt, jetzt könnte ich sagen, ja, aber was ist mit Frau? Aber eigentlich will ich mal fragen, wen meinst du denn jetzt überhaupt mit Mann oder Frau? Was sind das für Mitarbeiter im Unternehmen oder sind das externe Leute? Was brauchen diese Leute, die ein Open-Source-Modell betreiben wollen für Skills?
0: Mittlerweile wird das viel, und vielen Dank für den Hinweis mit Mann und Frau, wie es mir zu Herzen nehmen. Kein Problem.
1: Nein, <lacht> nein, das war mehr Spaß, also alles ja,
0: das gut. Das ist wichtig. Die Skills, da kommt es auch wieder drauf an, wie das betrieben werden soll. Will man, schon wieder bin ich beim Mann, <lacht> will Frau das so betreiben, dass das großflächig eingesetzt werden kann, dann braucht es die ganze Skalierung und da braucht es, wenn das in der Cloud ist, Cloud-Wissen oder IT-Wissen dazu. Und wenn das lokal betrieben werden soll für kleine Anwendungen, dann würde ich jeden und jeder vorschlagen, geh mal auf Hugging Face, lade das mal runter, probier es mal aus, nimm mal diese Zeilencode und probier sie auszufüllen. Ich glaube, dieses Wissen dazu, wie man das einführt, das wird in Zukunft immer wichtiger. Und das kann man sich so sehr, sehr leicht aneignen.
1: Okay, das heißt jetzt, das müssen ein motivierter Mitarbeiter im Unternehmen sein, der ein paar Skills hat und sich das aneignen will. Kann ich da auch externe Services beziehen oder bietet Hugging face da direkt irgendwas an? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, es gibt hier Unternehmen, die würden das super gerne machen. Die haben aktuell intern nicht die Skills und wenn sie die Skills haben, dann haben genau diese Leute nicht die Ressourcen, weil die noch genug anderes zu tun haben. Was würdest du da empfehlen, wenn man sich das jetzt mehr wirklich externer beziehen würde?
0: Es gibt viele Firmen, ich habe das Gefühl, die sprießen im Moment gerade wie Pilze aus dem Boden raus. Eine Firma, die ich mag, kenne, das ist ein Startup, Together heißt das, das kommt von ETH, von der Uni Stanford und von Quebec zusammen, sich die zusammengetan das gegründet. Die produzieren auch diese eigenen Modelle wie das Red Pajama, aber stellen auch Dienste zur Verfügung, die alle anderen Open-Source-Modelle zur Verfügung stellen oder kommt auf die BSI zu, dann hole ich dann am liebsten noch Sophie auch noch mit dazu, dass es noch innovativer wird und dass dann noch neuere Ideen kommen. Also kommt auf uns zu, da können wir das auch anschauen. Wir, wir machen das auch.
1: Okay, gut. Also schon mal gute Nachricht. Man muss es nicht alles selber machen. Man kann sich auch externe Unterstützung holen. Was gibt es denn sonst noch, was jetzt Unternehmen unbedingt wissen sollten oder was könnte bei der Entscheidung helfen? Open Source versus vielleicht einfach das Open AI, was alle schon kennen? Gibt es sonstige Sachen, die wir noch beachten müssen? Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen? Was siehst du da, Christoph?
0: Die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen. Also ich glaube, dass was für mich besonders wichtig ist, ist die Ethik. Durch diese wahnsinnig schnelle Entwicklung, die wir jetzt haben, kommt die Gesetzgebung nicht mehr nach, die Regulierung kommt nicht mehr nach. Wir haben das beim Datenschutz gesehen, das ist ein paar Jahre gegangen. Es gibt jetzt eine neue Verordnung in der EU, diesen AI-Act, zukünstliche Intelligenz, wo solche Sachen angesprochen werden und im, im, im letzten Moment ist, sind da auch generative Modelle, wie eben zum Beispiel ChatGPT reingekommen. Da gibt es Grundüberlegungen dazu. Aber die ganzen Ausmaße, die kennen wir noch gar nicht. Die ganzen Anwendungsfälle, die sind noch gar nicht da. Die kommen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren raus. Und wir müssen uns einfach selber jetzt damit beschäftigen. Jeder, der das einsetzt, jeder, der das anbietet, der muss sich jetzt damit auseinandersetzen und muss jetzt diese Anwendungsfälle selber jeden einzelnen überprüfen und schauen, was hat das für Auswirkungen auf Menschen. Und da hilft einfach Open Source wahnsinnig, weil man hat alle Mittel zum Überprüfen und man hat eine ganze Forschungscommunity dahinter, die das auch macht und die dann auch wieder Empfehlungen ausspricht und die dann auch wieder darauf hinweist, wenn da ethisch fragwürdige Eigenschaften hervorkommen.
1: Spannend. Vielen Dank für diese Hinweise noch. Ich fand es eine sehr, sehr informative Folge. Ich habe äh, zusätzlich, obwohl wir letzte Woche gemeinsam ein Webinar dazu hatten, glaube ich, noch mal ein paar Sachen mitgenommen und weiß jetzt auch, was ich heute Abend noch mal ausprobieren werde. Also Christoph, ich danke dir ganz herzlich, dass du da diese Insights mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr, sehr interessant und sehr spannend und denke auch für den einen oder anderen Zuhörer war das ein paar sehr praktische und nachbare Informationen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne mich oder Christoph kontaktieren. Ansonsten, Christoph, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die Informationen, die du uns gegeben hast.
0: Vielen Dank, Sophie, für diese super Fragen und die spannende Diskussion.
1: Gerne, immer wieder gerne. Danke auch an die Zuhörer, die wieder zugehört haben. Und ich habe das in letzter Zeit häufiger, dass von euch Zuhörern irgendwelche Themenwünsche kommen oder Inputs. Macht gerne weiter so. Schreibt mir auf WhatsApp, auf LinkedIn oder per E-Mail. Meldet euch mit euren Wünschen oder Themenvorschlägen. Und dann bleibt mir als letztes noch ein Dank an Misionär, CMM360 und Kurt Creative. Und ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag. Und aktuell, wo wir die Aufnahme machen, ist es bei uns super heiß. Insofern wünsche ich auch allen eine sommerliche Woche. Wenn der Podcast dann ausgestrahlt wird, haben wir wahrscheinlich schon wieder ein bisschen mehr herbstliche Temperaturen. Aber dennoch ähm, allen eine gute Zeit.
0: Das war Sophies Chatbot Talk.